0: Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình, Triệu Nguyễn huyền Trang. Mình là người kể chuyện và ở nơi đây mình sẽ kể lại những câu chuyện của mình và cũng là của chính các bạn. Kênh của Trang vừa được vào bảng xếp hạng 100 podcast được nghe nhiều nhất trên Spotify. Mình vô cùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho mình. Tuy vậy, chủ đề của số hôm nay có thể sẽ làm chúng ta buồn nhiều hơn vui. Các bạn có thể cân nhắc ngay tiếp hoặc không nhé. Nếu như số đầu tiên chúng ta đã cùng nói về thất bại thì ngày hôm nay mình lại kể với các bạn những câu chuyện về sự yếu đuối, về những giọt nước mắt, về nỗi buồn. Mình có một vài câu hỏi dành cho bạn. Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào? Liệu bạn có còn nhớ nổi không? Và nếu bạn khóc thì đó là vì chuyện gì? Và vì ai? Bạn biết không, tất cả chúng ta đều đến với cuộc đời này bằng tiếng khóc Có nhiều người hù dọa mình rằng tiếng khóc đó sẽ báo hiệu cuộc đời lắm khổ đau Cho đến khi mình khóc về hạnh phúc thì mình biết rằng họ đã nói thiếu Cuộc đời này thật ra nhiều khổ đau nhưng cũng có những hạnh phúc rất riêng Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những giọt nước mắt khi muộn phiền trước nhé Dạo này, mình khóc nhiều hơn hẳn so với bình thường. Một phần vì giãn cách, ở nhà mãi cũng cảm thấy bức bối và nuối tiếc. Hôm nào mình cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bình minh, rồi lại ngóng hoàng hôn. Mình mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài đường. Cảm giác như ở bên ngoài, mùa thu Hà Nội rất là đẹp. Mình nghe một vài bài hát, những bài hát quen thuộc mà mình vẫn hay nghe trong lúc đi đạp xe hoặc lúc đi bộ. Rồi tự dưng mình cảm thấy mắt mình ướt ướt, Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng một chút Ngoài ra thì mình đang viết một cuốn sách Và phải lục lại một vài thứ về quá khứ Thật ra vết thương thì cũng đã lành rồi Nhưng mỗi lần chạm vào thì lại thấy đau ấy mà Mình từng nghe nói Người hướng nội thì sẽ sống trong cái đầu của riêng họ Mình chắc không ngoại lệ khi từ bé đã thích sự yên tĩnh Và muốn quan sát thật nhiều Vì cảm nhận rõ hơn về mọi thứ Nên khi vui mình sẽ rất vui Mà khi buồn cũng rơi xuống một cái hố sâu thật sự Trong mắt tất cả mọi người bao nhiêu năm nay Mình là đứa lạc quan nên lúc nào cũng cười Không, mọi người nhầm hết rồi Mình rất lạc quan bởi vì mình thường xuyên biết khóc Mỗi lần khóc mình lại được là chính mình Được sống thật với cảm xúc của mình Được cởi bỏ những nỗi niềm, bớt ấm ức Vì vậy thì sẽ không có chuyện là giấu nỗi buồn vào trong đôi mắt gì cả khi mà mình đã khóc xong rồi thì mình đỡ buồn rất nhiều Vì vậy thì mình có thể thật sự cười vui được Khi còn là một đứa trẻ thì mỗi lần bị mắng, bị ấm ức hay sợ hãi chuyện gì Mình đều trùm chăn khóc thật to Khóc sưng mắt rồi từ 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 chìm vào giấc ngủ với cái mũi bị nghẹt Mỗi lần như vậy mặc dù hơi mệt nhưng mình thấy thật thoải mái Các bạn có thói quen này giống mình không? Đến giờ bạn vẫn còn duy trì nó chứ nó chẳng có gì sai cả đâu Bởi vì đến bây giờ Thỉnh thoảng mình vẫn khóc rồi đi ngủ Thậm chí mình còn khóc với người khác nữa kìa Ngày mình còn bé Thì mình ở nhà với em trai Bố mẹ đi vắng khi em mình còn rất nhỏ Nên trong mắt nó Mình đúng là cả một thế giới Lúc nào cũng chị Trang chị Trang Em mình rất ngoan Ánh mắt thì ngây thơ Mắt rất tròn rất đẹp giống mẹ Nhưng vì lộ quyền nên mình cũng hay áp đặt và quát tháo em Yêu cầu em phải thế nọ phải thế kia Và việc mình ghét nhất là dạy em học Em mình thì không dốt, Mình cảm giác nó còn thông minh hơn chị Nhưng vì mải chơi và là con trai nên hay mất tập trung Nên rất dễ là mình cáu. Mặc dù cú trước buổi học mình đã tự dặn lòng Là phải dạy em nhẹ nhàng Không được quát mắng em Phải biết thương em Vì bố mẹ đã đi vắng rồi Mình phải là chị, mình phải bảo vệ, mình phải thương em Luôn luôn dặn mình như thế Nhưng mình hiếm khi làm được Có một lần lỡ tay đấy em rất đau Xong rồi mình ôm nó khóc vì cảm thấy tội lỗi Em khóc vì bị đau tay Còn chị khóc vì đau lòng Những ngày gần đây mình lại hồi tưởng về câu chuyện ngày xưa ấy Sĩ diện tự tôn Là cái mà chúng ta thường tôn thờ và giữ chặt Rớt một giọt nước mắt Cảm thấy mình thảm hại biết bao nhiêu đúng không Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải sống thật với lòng mình, giống như mình của buổi tối ngày xưa ấy. Mặc dù là chị, không muốn nhận sai, nhưng cuối cùng mình không thể xóa được cảm giác có lỗi và đau lòng khi đã lỡ đánh em. Mình đã khóc và xin lỗi để giảm bớt đi gánh nặng trong lòng. Không biết các bạn thì sao nhưng mình thường có một thói quen rất xấu đó là hay làm đau những người thân thiết. Ngày bé đó là em trai, lớn lên một chút lúc mình dậy thì thì đó là bố mẹ. Còn lớn hơn nữa thì lại là người yêu là nửa kia Các bạn có thấy không? Chẳng hiểu sao đối với một người càng gần gũi Chúng ta lại càng khắt khe quá đáng hơn với họ Thôi chuyện này mình hẹn một dịp khác cùng nói nhé Quay trở lại với giọt nước mắt Thì bạn có bao giờ giả vờ khóc không? Bạn nói thật đi Mình thì không thể bởi vì quá là khó Mình giả vờ cười thì nhiều vô cùng Nhưng cố khóc thì chịu Ngay cả diễn viên nếu muốn khóc được Cũng phải biết đặt cảm xúc vào nhân vật hay bối cảnh Không thể làm điều đó Thì diễn viên chỉ biết dùng nước mắt nhân tạo mà thôi Khóc là một thói quen tốt Để chúng ta chút bỏ bớt muộn phiền Và giải tỏa áp lực dồn nén Nhưng rất tiếc Nhiều người đang dần mất đi khả năng đó lúc trưởng thành Đặc biệt là những người đàn ông Cuộc sống này thật ra rất khắc nghiệt Ngay cả giọt nước mắt Cũng đi kèm những định kiến Chẳng biết vì sao mà chúng ta thường coi Giọt nước mắt với biểu hiện của sự thấp kém và hèn nhát Chẳng hạn như đàn ông thì không được khóc, khóc là kém. Đúng là phụ nữ, hơi tí là khóc. Lại khóc rồi, chẳng được cái tích sự gì cả. Ơ kìa, buồn thì phải khóc thôi chứ làm sao, đúng không? Nhưng vì những cái định kiến này thì chúng ta luôn suy nghĩ nếu như chúng ta chỉ cần rớt nước mắt, chúng ta chỉ cần yếu đuối thì chúng ta sẽ bị đánh gục và sau đó thì mình còn không dám khóc. Nhưng thật ra đây là một cảm xúc rất sai lầm Bởi vì chẳng có ai là mạnh mẽ mãi được Nhờ tiếng khóc mà chúng ta được làm người Và cũng nhờ khóc được mà chúng ta không phải đóng giả là một cỗ máy vô tri Ta khóc vì nỗi đau của mình nhưng cũng khóc vì đau cho người khác Bác sĩ khóc vì không cứu được bệnh nhân Bạn cũng khóc khi thấy người yêu bạn đang đau khổ Giọt nước mắt chính là những cảm xúc chân thực nhất của con người Và chúng ta nên trân trọng nó Và bên cạnh đó Bạn thấy đấy, khóc cũng là một cách Để chúng ta biết rằng Chẳng có gì là hoàn hảo Và không ai có thể mạnh mẽ chọn đời Chẳng hạn như trong những câu chuyện tình yêu Đứng trước một mối tình Dù mình biết hành trình đó Sẽ có cả niềm vui và nỗi buồn Nhưng mình chẳng bao giờ mong đến đoạn đau buồn cả Mặc dù lúc gặp gỡ Cả hai đã nói muốn người kia hạnh phúc Và cố gắng không làm tổn thương nhau nhưng tới khi mối quan hệ đã đủ sâu kiểu gì cũng sẽ có những lần chúng ta phải khóc Có người từng nói với mình Cuộc đời em cũng đủ nỗi buồn rồi Thôi em đừng khóc vì anh nữa nhé Cuối cùng thì mình vẫn khóc Không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng mình đoán là chẳng ai muốn khóc vì người mình yêu cả Chúng ta luôn kỳ vọng là người đó thật chu đáo thật tinh tế, thật mạnh mẽ nhưng cũng phải hài hước Luôn mong rằng anh ấy hay cô ấy Giống như ánh mặt trời sớm mai đưa chúng ta đến một cái trang mới tươi sáng hơn Nhìn chung là càng hoàn hảo thì càng tốt đúng không? Mình hỏi bạn một câu nhé Trên đời này một người hoàn hảo có tồn tại không? Mình tin là có Chỉ tiếc là họ sẽ không dành cho chúng ta Họ sẽ không yêu chúng ta Bởi vì chúng ta không hoàn hảo Và khi những mảnh ghép không khớp nhau Thì việc chảy xước và gọt rũa để hòa hợp sẽ làm tổn thương nhau Tình yêu cũng chẳng thấy mãi vui đâu và thế là chúng ta khóc thôi. Cuộc sống này cũng vậy, sẽ luôn là như vậy. Không có ai là mạnh mẽ mãi được dưới những thay đổi và sức ép của cuộc đời. Đó có thể là những xung đột nội tâm giữa việc ta muốn hay cha mẹ muốn. Ta yêu nữa hay ta rời bỏ từ đây. Ta có nên theo đuổi đam mê khi gặp quá nhiều trắc trở. Những tổn thương có thể ví như những mũi tên. Nếu nó trúng vào vai sẽ khiến bạn chảy nhiều máu. Nhưng nếu bị bắn thêm một mũi nữa vào chân Thì bạn sẽ gục ngã và không thể bước đi Cả những người mạnh mẽ nhất rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối Và giọt nước mắt rơi xuống Là lúc ta thừa nhận điểm yếu của mình Hóa ra ta không hoàn hảo Và vì biết mình không thể đơn độc mà mạnh mẽ suốt đời suốt kiếp Nên ta phải tìm lấy một đồng đội ở bên Giờ thì bạn thử nghĩ lại xem Trong suốt hành trình của mình thì bạn đã để cho bao nhiêu người được chứng kiến mình khóc Ai ở bên bạn những lúc mà bạn khóc nhiều nhất Mình chợt nhớ lại trong ký ức Xem đã từng có những ai được thấy mình khóc nhẹ Được chứng kiến lúc mình yếu đuối uhm, Không nhiều Vẫn chỉ có gia đình Một hai đứa bạn thân và nửa kia Thỉnh thoảng là con trai mình Mỗi lần thấy mẹ rơm rớm nước mắt Cậu ta lại bảo Mẹ, mẹ lại khóc à Con thương mẹ lắm Nghe thế, mình xúc động quá lại còn khóc to hơn. Các bạn thấy đấy, người cùng chúng ta vui cười thì có rất nhiều. Nhưng người đến bên ta lúc ta tuyệt vọng cùng cực nhất thì chỉ có một vài đối tượng. Vì gia đình và những người thân yêu đã phải chịu đựng lúc chúng ta tồi tệ nhất nên ta cũng hãy trả lại cho họ những gì tốt đẹp nhất của mình. Nhưng khoan đã, ngoài việc cần phải có những người đủ thân để được khóc khi yếu đuối, Chúng ta cũng có thể tìm thêm sức mạnh, để kiên cường nhiều hơn, để mạnh mẽ lâu hơn. Chẳng hạn như vừa rồi, mình có làm một series mới có tên Văn học yêu lại từ đầu. Cách đây mấy tháng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã lên tiếng kêu gọi cải cách dạy văn, học văn và thi văn. Ở vị trí cao trên rất nhiều người, thật ra lãnh đạo cô đơn hơn chúng ta tưởng. Không tin bạn cứ mở lại phim truyền hình dài tập Trung Quốc là biết. Cải cách giáo dục là điều mà nhiều Bộ trưởng đề xuất. Nhưng bao năm rồi, mọi thứ chẳng đổi mới được bao nhiêu Bởi vì thật sự, cải cách là một quá trình rất dài và rất mệt mỏi Nhưng cũng có lẽ vì chúng ta đã quá thờ ơ và không đồng hành cùng những thầy cô và lãnh đạo Chúng ta không thể tập hợp sức mạnh và đoàn kết dài lâu Cải cách giáo dục giống như một con thuyền lớn băng ra đại dương sâu thẳm Ở đó sẽ có bão tố, sẽ có sức ép đến từ mọi phía Và để đến được bờ thì đâu chỉ cần một thuyền trưởng đứng lên Chúng ta là người trẻ, là học sinh, sinh viên. Ta cũng cần phải hưởng ứng và góp sức để cùng đưa con thuyền ấy về với đúng bến bờ bình yên của nó. Chúng ta là một phần của nền giáo dục và cũng là một phần của đất nước. Dù các bạn đã từng ghét môn văn, là nạn nhân của văn mẫu, đã học xong cấp 3 hay đã gặt hái những thành công nhờ vào môn học này, bạn cũng có thể làm nên câu chuyện. Dù bạn đã đi làm, là phụ huynh học sinh, bạn cũng có thể cùng tạo ra sự thay đổi. Những kế hoạch lớn không thể hoàn thành với nhân lực ít ỏi. Vì vậy, mong bạn sẽ nhận ra sức ảnh hưởng và trách nhiệm của mình. Chúng ta tạo ra những điều tốt đẹp và sẽ lan tỏa nó để cuộc sống này ngày một tích cực hơn. Thế giới này còn quá nhiều người yếu đuối. Vì vậy, hãy đến để có thể cùng nhau mạnh mẽ. Nhưng thế giới này vẫn còn rất nhiều người lương thiện và muốn hướng đến những điều tích cực. Vì vậy, chúng ta càng phải lên tiếng để có thể nhận ra nhau. Chúng ta sẽ vẫn yếu đuối vào một lúc nào đó, nhưng nếu được, hãy thừa nhận rằng mình không thể hoàn hảo và phải tìm ra điểm yếu của mình. Rồi sau đó hãy lấp đẩy nó bằng sức mạnh. Mạnh mẽ đến từ đâu? Bạn hẳn không quên postcard 04. Khi đã có nội lực, ta cần đến ngoại lực để đi được xa hơn, đúng không? Mình vẫn nhớ mãi câu nói này của thiền sư Thích Nhất Hạnh nay tặng lại cho bạn Khi chọn cho mình một cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này kẻ đó như phải một mình chống lại bạn người Mặc giáp mang khiên ra đi Quyết tâm sẽ không thất bại Có người vừa ra khỏi cửa Vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc Có người đi được nửa đường Không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời Rồi cũng bỏ cuộc quay về Có người giữa đường đánh mất mình trở thành người cay nghiệt như cuộc đời và không thể trở lại như ngày xưa được nữa Cũng có người đi qua bao nhiêu trong đục của cuộc đời nhưng vẫn giữ mãi được đôi mắt thật trong, thật hiền như ngày xưa Ta không bỏ cuộc Người cũng đừng bỏ cuộc Bạn còn nhớ không? Thật ra chúng ta đều có cho mình những hoài bão lý tưởng và chọn lấy một cách sống ngay từ lúc ban đầu Ta cứ nghĩ rằng khi đã chuẩn bị đủ lâu thì sẽ nhanh chóng chạy về đến đích nhưng sự thật là, ngoài kia còn muôn vàn những nguy hiểm rình rập và sức ép cặp bẫy đang chờ. Chúng ta chuẩn bị nội lực đầy đủ là tốt, nhưng hãy cho phép mình được yếu đuối, được khóc thật to để tìm thêm trợ lực của những người cùng phe. Đồng đội là khi chúng ta đều sống thật với chính mình, là khi chúng ta biết chấp nhận không gì là hoàn hảo, cũng là khi chúng ta cần biết phải mạnh mẽ cùng nhau. Có nghĩa là chúng ta đều phải biết khóc, Chúc bạn sẽ tiếp tục để mình được khóc, được yếu đuối, được mệt mỏi và được ai đó khích lệ an ủi để mạnh mẽ tiến lên. Cuối cùng thì lạc quan là dù có bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn thấy phía trước là bầu trời. Mạnh mẽ là dù có bao nhiêu trong đục của cuộc đời, vẫn không để mình lạc lối. Chúc các bạn lạc quan và mạnh mẽ. Cảm ơn bạn đã nghe postcard. Hy vọng mấy phút vừa qua không vô nghĩa và hẹn gặp lại bạn vào số thứ bảy Bye bye.